0: Şimdi Nurettin Bey, önce İstiklal dergisini çıkardınız. Daha sonra kısa bir süre sonra Şehadet dergisine evet. döndü dergi. Daha sonra Şehadet dergisi kaç sayı çıktı ve nerede kapandı? Çünkü tevhid hemen peşi sıra 90'ların başında tevhid dergisi çıktı diye biliyoruz. Biraz Şimdi o süreçten bahsedelim. Şimdi şöyle
1: oldu. Biz Şehadet dergisini Ankara'daydı. Hem Öğrencilik hem evlilik hayatı Ankara'dayım. Ee, Şehadet Dergisi'ni e, e, çıkarttı, e, pardon e, ben 86 Haziran, 24 Haziran 86'da evlendim. Dergiyi de 85 Ekim'inde çıkartmaya başladık. Yani bir nevi e, bir yıl olmasa da 7-8 ay önce dergi çalışması başlamıştı Ankara'da. Ee, dolayısıyla evlenip Ankara'ya gitmek hem öğrencilik dil tarih hem evlilik hem dergi işi bunun altından kalkabilecek gibi değildi. Bir nevi İstanbul'a okulu da bitirmeden alttan dersler vardı. Mesela dil tarihte sonra ben bir daha girdim sınavlara. Çok enteresan. Ben üç kere bir, dört beş yıl bitirdim. Bitmeden beş yıl okudum. Ondan sonra bir yıl girdim yabancı dil üzerinden yani üniversitede şey gözüksün diye hani bu askerlik şey için bir kaydım gözüksün diye girdim Fars dili Hı. edebiyatına girdim. Yani yabancı dille giriliyor ya benim İngilizcem Hı. kurtarıyordu yani. Tamam. Ondan sonra bir daha girdim halk bilimi. O da yine dille alıyordu. Halk bilime bir daha girdim. Halk bilimden yani bitireyim diye. Ondan sonra cezaevindeyken şey çıkmış böyle bir geriye dönüş yeni bir sınav hakkı gibi şey çıkmıştı. Ya dedim şunu bir bitireyim yani. Tamam yani ihtiyacım yok hani aman aman diplomasına bilmemiz. Veyahut da iş için, ticaret için belki da bir gündem için. Ama ya bir bitirmiş olayım dedim. Öyle bitirmedik. Şimdi ekonomik sıkıntılar diğer şeylerden sebep İstanbul'a taşındık. Ee, ve
2: Şehadet dergisi çıkıyor ee, 89'un
1: Mayıs 29 Mayıs o sırada Crizant dergisinde Crizant International kelimesi dergisinde bir sayısında gördüm o Selman Rüştü Protestolar uluslararası Protestolar yaygınlaşıyordu bu e, Şeytan ayetleri, protestoları. 27 Mayıs'ta birkaç bölgede dünyada şey olacaktı, protesto eylemi olacaktı. 29 Mayıs'ta, 27 değil 29 Mayıs'ta. Cuma günü, 89. Ben de arkadaşları o dönemde ee, daha tevhidleriksi çıkmamış, Tamam mı? Biz o zaman bir takım salon toplantıları yapıyorduk. Şehadet organizasyon diyorduk.
2: Yani öyle bir kurum yok, tamam? Ama
1: bir vergi levhası asmışız, tamam mı? O vergi levhasını valiliğe gösteriyoruz çünkü o zaman şey daha devam ediyor. Şimdi hani o deyim yerindeyse bu e, demokratikleşme, e, sivilleşme e, şeyle bir şeyler getirdi yani önceden böyle protokole mahkum oluyordun e, prosedüre mahkum oluyordun valiliğe, emniyete, izne şeye her türlü şey açıktın ya yani. <gülüyor> velhasıl Selman ben arkadaşlara dedim ki biz şey yapalım e, biz de İstanbul'da İngiliz konsolosluğu önünde Selman'ın şu yapalım Tamam mı? Ve e, şey olmuş olsun. Yani ne kadar çok dünyada e, bileşenleri çok olursa, işte İngiltere'de oldu, Türkiye'de oldu, oldu, Hindistan'da oldu, İran'da oldu, bilmem Pakistan'da oldu, Avrupa'da oldu. Yani çok olsun. Çok yerde olsun. Bizim için o dönem Selman Rüştü protestoları çok önemliydi. İki sebep vardı. Birincisi İmam Hümeyni'nin fetvası yani bizim için şiddetli derecede önemliydi? Sert, kesin, kararlı bir duruş. Resulhan hürmeti, saygınlığı noktasında. İkincisi dünya Müslümanlarını Resullah ekseninde kolektif bir mobilizasyona e, çağırıyordu. Resulhan ve ailesinin hanımlarının haysiyeti, iffeti ve şerefi e, bir saldırı altında. Tamam mı? Yani bütün ehli İslam'ın Hangi ülkeden, hangi kavimden, hangi cemaatten, hangi hizipten, hangi mezhepten olursa olsun. Birçok organizasyonu benim aktif şekilde rol aldım o dönemde Selman Üçlü eylemlerinde. Arkadaşlar kabul ettiler. Şeyde 29 Mayıs Cuma günü, Cuma namazından sonra Galatasaray'da İngiliz konsolos önünde protesto yaptı. Protestoda yakalandı. İki kişi yakalandık, bir ay içeride kaldık. O sırada İmam Khumeyni vefat etti.
2: Ee, hatta İmam Khumeyni
1: özel sayısı çıkarttık. Şahadetler. Şehadet eksin, burada yok o. Büyük boydu. O. Özel sayı yani İmam baştan konu sadece İmam Khumeyni has, onun şahsiyetini anlatan şey. Ondan sonra e, bir ay sonra çıktım. Aksaray'da bizim ofisimiz vardı. Eski eski, şimdi yıklar var. Eski binasının arkasında. Beşinci kat. Tamam Oturuyoruz, baktı bir polis geldi. Kapıyı e, e, zile bastı. O zaman asansör yoktu böyle yürüye yürüye çıkıyoruz işte beşinci kat falan. Tamam mı? Zile bastı, baktım şeyden, polis dedi, açtık, girdi içeri, buyurun dedim, sivil polis. Biz emniyetten geliyoruz, burası Şehadet dergisi, evet, dergi de şeyde gözüküyor. Bu ee, son sayıları burada yok. Ee, yeri Ankara, İstanbul, ist Heh. şurası. Yazışma, abone, havale ve irtibat adresi İstanbul gözüküyor. İşte Koçubey Sokak, Aksaray İstanbul. Ama resmi müracaat yeri Ankara gözüküyor. Tamam mı? Bak. Polis geldi. Dedi ki dergi sen kim? Nurettin Şirin. Tamam. Ee, tamam. Dergi dedi Dışişleri Bakanlığı'nın uyarısı Cezaevine çıktıktan sonra yani 89'da oluyor bu olay. Ben 89 Haziran'da çıktım. 29 Haziran'da. Yani bu Temmuz, 89'un Temmuz'unda. Dedi ki e, Ankara 4. Bölge Mahkemesi'nin pardon Dışişler Bakanlığı'nın uyarısı 4. Bölge Mahkemesi'nin kararıyla dergi resmen kapantılmıştır. O dönemde mit raporlarında yanılmıyorsa, bu İran ajansı e, şeklinde. Çünkü o dönemde forum diye mit tarafı. O dönemin miti şey tabi tamamen Kemalist mit, Rijit Kemalist. O dönemin miti. Hani şimdi artık biz mitleştik nedense yani nasıl şey ne derler neredeyse öyle diyeyim yani ama o dönemin miti Müslüman kovalayan mit yani
2: forum dergisi çıkıyordu eskiden siz hatırlamazsınız.
1: orada bir sayısı e, bizimle ilgili bir yazı yazılmıştı forum dergisinde tamam mı forum dergisi ama yani mitin böyle bir de yani mit tarafından yayınlanıyor yazmıyor tabi
0: o cepheye yakın
1: yani bir enfo, yani oranın paravan dergisi İstiklal dergisi veya da şehadet İstiklal dergisi olabilir. Diyor ki Tür Türkiye ile tek ilgisi Türkçe çıkıyor olmasıdır. Yani Türkiye ile bütün yazıları İran kaynaklıdır. Bütün konuları İran kaynaklıdır. İran'ın beşinci kollu olarak faaliyet göstermektedir ülkemizde. Böyle bir yazı çıkmıştı. Bu aslında İşaret fişeğiydi bu. Ama şunu yapmadı. Oradan yani amiyene tabirle biraz da yırtmış olduk. Yani alıp sorgulamak, mahkum etmek, şey yapmak değil de sadece kapatılmıştır. Bundan sonra işaret fişeğine hükmen bitmiştir şeklinde. Dışişler Bakanlığı'nın uyarısı bak. Bakanlık uyarısı polisin resmi bildirimi bu. Tamam mı? Dördüncü bölge mahkemesinin kararı. Öyle olunca artık bundan sonra bizim Şehadet Dergisi olarak devam etme şeyimiz yoktu. İkinci kaynaklarımız da yoktu. Parasal imkanımız da yok Devam Bit Bitti. Çünkü Ankara'dan dedim ya bir o patronundan aldık. Bir İhsan Arslan'dan aldık. Matbaa o yardım ediyordu. Tamam mı? Ee, artı Ev var, artık şeyiz, e, ev geçindireceğiz, geçindiremiyoruz. Tamam, çoluk artık var. E, kapatıldı. Bu sefer işte arkadaşlar, bu tevhid dediğimiz ekip, tamam mı? Dergi çıkartmamış ama dergi çıkartmayı planlıyorlardı. Mehmet Ali Tekinler, Hasan Kılıçlar, tamam mı? Planlıyorlardı. Ben de onlarla zaten tanışıyorum. O zaman da da tanışıyorum. O zaman da hukukum var. Mehmet Mederli Tekin de ben 80'ten tanışıyor. Onlar bizim gün görende babası rahmetli babası butik dayı diye bir konfeksiyon dükkanı vardı. Oyle yani Mederli Tekinle ben şehit metin işte değil mi? Ya 79'da
0: o, zaten.
1: hesap etti yani. 79'da yani daha şey 90'da çıktı yani tevhid dergisi. Tanışıklıksa tanışıklık var zaten.
0: Onlar da böyle bir dergiyi mi çıkarma arasındalermiş?
1: Tevhid, tevhid ilgili daha böyle profesyonel, katılımlı böyle tamam mı? Dergi planlıyorlar. Ben de hem kendi imkanımla devam edecek imkanım yok. Tamam bir yerde de iş çalışmam lazım. O zaman parası 5-600 milyonluk. Hani bir iş olacak ki yani çoluk çocuk bakacağız da bir çocuk doğmuş ondan sonra bir bodrumda kalıyoruz böyle yani hayat koşulları çok zor dediler ki biz böyle bir dergi çıkartıyoruz bizimle çalışıyor velhasıl ee, kapanmış ve oturduk tehvit dergisine başladık hazırlıklarına 90 ocağında tehvit dergisi çıktı ama benim hala aranıyordu bu sefer e, şehadet dergisinde yayınlanan bir yazıda dava açılmış. Ben derginin yazı işleri müdürü olduğum için sorumlu ben olduğum için yazı işleri müdürü hukuki sorumluluğu bende olduğu için e, şeydir ben de yazarı vermek istemediğim için yani yazarı ver kurtul. Adam diyor ki yazarı bunu kim yazdıysan ver kurtul. Ya, biz ona dava açacağız. Ama verene kadar sensin sorumlu. Ben de vermediğim için kaçağım. O sırada dergi çıkardık müştahar isimli ben. Tevhid dergisinde Nurettin Şirin ismi olduysa da çok sonalar olmuştur. Belki de bir yıl boyunca olmamıştır. Gözükmemiştir yani.
0: Hangi müştaharla yazdınız? Soralım mı onu?
1: Ne olabilir? Ali İbrahim Toprak olabilir. Bilmiyorum. Topraklısı var böyle. Hemen şey, Hasan Toprak olabilir. İç Haberler Müdürü diye geçiyordu yanılmıyoruz. Tevhid dergisi olsa burada ilk sayısı gösterirdi.
0: Tamam, onu yani ekleriz.
1: onu arandığı aranıyordum, onun için söylüyorum yani. Hı hı. Sebep boydu yani. Ondan sonra kapanması böyle. Yani onu anlatıyorum. Yani ile ilgili devletin raporu var gayri resmi rapor var. O forum dergisinde böyle bir ifade çıkmış. İran'ın beşinci kolu gibi çalışıyor. ifadeleri geçiyor. Tamam mı? Ee, yıl 1988 pardon 89 89, 89 e, ve polis tebliğ ediyor. Ben de e, tevhid dergise çıkınca sahibi patron yazı işler e, müdürü bir başka bir arkadaş e, sahibi Hasan Kılıç ya da sahibi başka bir arkadaş, genel yayın yönetmeni, sahibi ve genel yayın yönetmeni Hasan Kılıç yok. Sahibi Hasan Kılıç, genel yayın yönetmeni Süleyman Gündüz, o diş doktora da bazı milletvekili olan, bir dönem ilk, ilk milletvekili. Ben de iç haberlere bakmışlar isimle Yani yazı da olsa Müstahar yazıyordum yani. Halil Toprak olabilir ha, böyle bir şey. Toprağı var hele. Çünkü çok müslümanlar kullandı mı sizin hangisi aklıma geldi? Çünkü bir gün er, şimdi konu konuşacakken kesmeyin. Şimdi e, dergi öyle kapandı, yani şehadet öyle kapandı, kapandı. Tevit böyle başladı. Ama enteresan bir şey var, yani önemlidir bu bu arada önemlidir. Bu umut operasyonu oldu ya. Şimdi umut operasyonunda ben cezaevindeyim. Niye cezaevindeydim? Sincan'daki Kudüs gecesinden dolayı yargılandık, ceza aldık. Gerekçe ne? Hizbullah'ın üyesi olmak. Hangi Hizbullah? Lübnan Hizbullahı. Bak, bir kere hukuken mümkün değil. Hani Türkiye Güneydoğu'da Hizbullah var ya, işte bu ilim diyoruz yani Hizbullah falan. O olsa hani diyecek ki tamam eylemle var, meylemler var vesaire. Onunla ilişkilendirecek. Ama Lübnan izbullah. emniyet ve istihbarat rapor gönderir mahkemeye. Yani terörle bir bağlantısı yoktur diye. Biz o zaman çok emindik duruşmadan ses tahliye olacağız diye. Ama talimat geldi hayır bunlara ceza verilecek. Avrasya dergisinin, korsan bir dergi Avrasya dergisinde tamam yanılmıyorsam bu Ağustos e, şeyle var ya Ümit Özda Ümit Özda mı? MHP'li o Ritemciler onların çıkarttığı bir dergi var Avrasya'da orada yayınlanan bir makale bak emniyetin devletin kendi emniyet benim de emniyetim babamın emniyeti değil ki başında babam yok ki amcam yok ki MIT, MIT daire başkanı şey, Mit Müsteşarlığı imzasıyla miktat Alpay, Mit Müsteşar o dönem, onun imzasıyla şey geliyor mahkeme. Yani Türkiye'de bir terör altyapısı yoktur. Lübnan, Hizbullah, Hamas ve İslam Cihad. Ben şimdi Abbas Musavi ile beni ilişkilendiriyor. Ben konuşmamda kayıtlarda. Tamam, hep Abbas Musseib Abbas Musseib o dönem şehit olduğu dönemler bu... Lübnan Hizbullah lideri falan. Hı hı.
2: Ondan sonra
1: İdare ben burayı niye...
0: Umut, e, umut. operasyonu davalarından ötürü. Şimdi
1: Bana Hizbullah'tan verdi. Ankara 200 Devlet Güvenlik Mahkemesi. Bak, işe bak. garipliğe bak. Çünkü talimat öyle e, güzel arkadan 1997'nin 1997'nin Haziran'da karar verdi Kasımında da yok Temmuzunda 12 Temmuz'unda karar verdi
0: 97 Temmuz
1: 97 Şu Temmuzda sonrası tabi tabi tabi karar 17,5 sene. İyi. temize gittik. Reddetti. O da kararı tasdik etti. İyi. Olduk Hizbullah'ın üyesi. Lübnan Hizbullah'ın Türkiye'deki üyesi. Resmi üyesi. 2000 yılın Mayıs ayında umut başladı mı? Aynı ekibiz. Mehmet Aleydi, Mehmet Şahindi, Hasan Kılıçlı falan filan filan filan. E Şimdi ne oldu? Başka bir örgüt olarak. E başka bir örgüt. Ama işin garip tarafı örgütün lideri ben. Şimdi en son ben kendim dilekçe sundum mahkemeye. Ben bu dosyadan yargılanmak istiyorum. Dosyada ne diyor biliyor musun? Tevhid selam örgütünün tanımı. 1985 yılında Nurettin Şirin tarafından çıkartılan İstiklal Şehadet ve Tevhid dergileri yani bak istiklali, şehadeti tevhiti ben çıkarmışım 85 yılı itibaren bu e, tevhid selam örgütü de benim etrafımda oluşan grup Nurettin Şirin etrafında yani tevhid dergisine direkt tevhidden girmiyor istiklalden <gülüyor> alıyor istiklalden alıyor dolayısıyla Nurettin Şirin diyor bu örgütsel süreci İstiklal dergisi, arkada şehadet dergisi, arkada tevit dergisi ve tevit dergisi beraber işte bu eylemlilik. Yani hala dosyordu da işte bu mutlu havasının yani örgüt tanımında var. İran yanlısı İran referanslı ya da İran yanlısı laik düzeni yıkıp yerine İran tipi bir İslami düzen kurmayı amaçlayan radikal örgüt tanım bu o tanımın içinde isim olarak sadece ben geçiyor. Ondan sonra bizi alt gruplara ayırıyorlar. Askeri kanat yok, biz ben mesela kültürel kanattayım. Şey kanatta, siyasi kanat, kültürel kanat. O iddianamı hazırlayana göre. E Madem ben örgütün ana lideriyim. Bir, örgütün bilmem kültürel kanadındayım, yargıla beni diyorum o zaman. Ben kendim istiyorum, beni yargıla. Hadi idem ver istersen. Niye yargılamıyor? Çünkü iki ikinolu mahkeme. Aynı mahkeme. Diyecek ki ya ben buna dün öbür örgütten ceza verdim. O zaman kendi yalanım ortaya. Yani öyle desem yalan, böyle desem yalan. Değil mi? Demek ki ben buna haksız yere ceza verdiğimi kabul etmiş olacağım. Adam çünkü yaşanın tabiatına aykırı. Hem yani farklı iki ayrı örgütün aynı anda üyesi, aynı anda yöneticisi Bu ayrı bir şey yani örgüt mantığına aykırı yani kanun mantığına da aykırı dolayısıyla o müracaatı reddetti bir yasa çıktı tamam mı? polisteki ifadesini kabul edenler şimdi bütün siyasiler ne yapıyorlar biliyor musun? siyasiler poliste konuşuyorlar konuşturuluyorlar işkenceyle, işkenceyle mahkemede gelip diyor ki işkence altında ben o ifadeleri kabul etmiyorum. İşkence zoruyla ifade verdi. Tamam. Devlet de örgütün çökertilmesine yardımcı olsun diye üyelere yani yargılananlara bir kapan madde çıkarttı. Örgütün çökertilmesine yardımcı olacak bilgiler veren Örgütün bağlı oldu, suçlandı, ait oldu örgütün çökertilmesine, e, silahların e, bulunmasına, yardımcı olarak bilgi verenlere eve dönüş yasası, topluma kazandırma yasası, tamam mı? Polis ifadelerini kabul edecek. Şimdi ben başvurdum, millet duydu, olan ulan, ulan Nurettin'e bak vay alçak. İtirafçık olacak. Şimdi ben şimdi Lübnan üyesi üyesiyim ya. Ben zaten poliste... Yani ben şimdi nasıl olacağım Lübnan üyesi? Ben üye değilim demişim zaten. MİT de öyle demiş, emniyette de böyle demiş. Ha yukarıdan öyle demişler. Ben de tam müracaat ettim yese. Bak, işin celine bak. Ya diyorum ya, böyle trajik komik şeyler var ki. Dedim hadi ama ya, ya benim örgüt hakkında bilgi vereceğim. Hangi hakkında, Lübnan Hizbullah hakkında verdim. Dedim ki, Lübnan Hizbullah'ı, Lübnan'da çok güçlü bir örgüttür. Hizbullah'la savaşmaktadır, gelişmiş silahları vardır ama nerede olduğunu bilmiyorum. Tamam örgütün hakkında bilgi verdim. Tamam diye e, gel, sana şimdi ben Türkiye polisine şunu mu diyeceğim gel gidelim Güney Lübnan'da yerini göstereyim sana. E Türkiye'de yok. Zaten emniyetin diyor yok. Mitin diyor yok. Yani devletin komikliğini yani dalga geç. Hz. İbrahim meselesi büyük baltayı büyük putun boynuna koyuyor ya. Gidin ona sorun diyor ya. Ben de öyle o dalga geçiyorum yani. İzzullah diyorum. Böyledir İsrail'le ile savaşıyor. Gelişmiş de silahları var ama nerededir bilmiyor. ondan sana bak ne oluyor ama? Komisyon kurmuş devlet o zaman. Daha şey yok. Erdoğan, AK Parti yok. Komisyon kurmuş. Tamam mı? Emniyet, mit, e, asker. Tamam mı? Adalet Bakanlığı kurmuş. O müracaatları o değerlendiriyor. Kabul edecek, etmeyecek. Benim müracaat red geliyor müracaat. Niye? örgüt üyeleri bu müracaattan yararlanamaz diye. Yani bu yasadan yararlanamaz. Örgüt liderleri. Tamam mı? Bak. Bak bak. Diyor ki Nurettin Şirin diyor, Tevhid Selam örgütünün yöneticisi olduğu için başvurusu reddedilmiştir. Ya tövbe estağfurullah. Yahu ben size diyorum beni yargılayın bu davadan. Ya bak şimdi çünkü adam dosyayı ona hani öncülleri öyle koymuş. Örgüt tanımını benle beraber başlatıyor. İstiklal e, şehadet tevhid diye başlatıyor. Nurettin Şir'in etrafında oluşan topluluk diyor örgüte. Tamam mı? Beni yargıla diyorum yargılamıyorsun. Yargılamaya kalkarsan o zaman ben bu cezayı bundan niye verdim çıkacak. Orada tutuyor. E buradan da bu hayır sen bu buranın üyesin liderisin diyor ben seni müracaatını kabul etmiyorum diyor. Tamam? Mı? Önce bir yargıla beni. Liderliğimde çıksın, eylemlerim çıksın, bağlantılarım çıksın ne çıkacak? Çıksın. Yargıla da. Daha ben kaçmıyorum ki. Tam tersine kendim atıyorum sana atıyorum kucağına atıyorum kendimi. Yargıla, ver cezanı, ver ne vereceksen ver. O zaman çok enteresan ya. O bizim bir sürü başka şeyler var. Dolayısıyla Tevhid Selam yani bu çok önemli bir hukuk skandalıdır. Ee, bunu bizim Muharrem Balcı, avukat Muharrem Balcı Allah razı olsun, Allah selamet versin. O şeref dursun. Bir de e, Necip Kibar, üçüydü bizim duruşmaya giren İstanbul'dan. Daha sonra bir kişi de ek kendileri katıldılar. Tamam mı? Muharrem abi, hatta bunu kitabında bile, MGK Demokrasi diye bir kitap bastı. Orada bile bir kısmını anlatıyor. Yani ben gittim diyor, mübaşire. Yani şey istiyorum diyor. Ee, baktım diyor, duruşmada o konu olmayan Avrasya diye bir şey dosyaya girmiş. Kitap, makale. Nedir bu dedim diyor. Biz bilmeyiz diyor. Biz asker getirdi koydu. Asker yukarıda genelkurmay Tamam mı? Yani e, hani diyelim ki sizin eviniz burası ben önce as polis olarak buraya giriyorum iki tane silah bırakıyorum ondan sonra dışarıdan gelip diyorum evini aray evinizi arayacağız diyorum siz de buradasınız silahları çıkartıyorum ha, yasa dışı silah varsa Ge getiriyorum sizi. Hani öyle var ya yani. şimdi asker e, elindeki yargılama dosyası devam yargılanmamızı devam ettirmiyor yetmiyor yani Emniyetten öyle bak emniyet ya. o dönemin emniyeti. MIT müsteşarı. MIT de o dönemde yani henüz daha MIT e, şimdisi gibi değil yani şimdi şimdi İslamcılara biraz kaymaya başladı öyle diyeyim yani. O dönem ise şey. Tam Kemalist bir MIT. adam yok diyor yani Türkiye Türkiye için terör örgütü diye bir şey değil yani. Hamas, İslamcılar, Hizbullah. E bu sefer nedir? Bir kere ben bunlar ceza alacak dediysen alacak. Çevik birinden geliyor yani ama illa Çevik bir böyle dedi demiyorum yani mekanizma yararlı de tamam mı? O da çünkü olay İsrail ile ilgili olay. Çevik birin de İsrail bağlantısı var. Yani Türk İsrail ilişkilerinin e, o dönemde e, 28 Şubat Sincan Kudüs Gecesi e, Amerika'da o meşhur Yunus Yahudi var. E, ...lobisi var Middle East Forum diye. Daniel Pipes. Meşhurdur bu. O diyor ki Sincan 28 Şubat'ın... ...ayağıdır. Yani asıl darbe. Bu da diyor türk İsrail ilişkilerinden dolayıdır. Bizim çoğla şeyle... ...denkle uluslararası oluşturulmuş örgü var yani. Bir çekiyorsun ucu Washington'dan. Bir çekiyorsun Tel Aviv'den çıkıyor. Bir çekiyorsun Genelkurmay Karagahı'ndan çıkıyor. Bir çekiyorsun Jitem'den çıkıyor. Bir çekiyorsun bilmem Londra'dan çıkıyor. Öyle bir sistemi vardı yani. <gülüyor> Heh, ben bunu niye anlattım? İşte ee, Tevhid Dergisi ile ilgili Tehvit Selam Kudüs Ordusu. Dörtlü tanımlan var. Tehvit Selam Kudüs Ordusu. İkiye ayırıyorlar bizi. Tehvit Selam siyasi kanat Kudüs ordusu askeri kanat. İşte belli cinayetler, bombalamalar, adam öldürmeler falan filan. Hatta Uğur Mumcuların da içinde oldu. Tamam mı? İyi kardeşim beni yargı... Ben hem bana lidersin diyorsun. Bana ispat etmen gerekmez mi? Senin liderliğin altında ol bütün bu olaylar. Yani bir ses kaydı var, bir tanık var veyahut bir, bir ifade var. Adamları pestilini çıkartın hepsini işkence ede ede Tamam, mı? ifadelerini aldım. De ki Nurettin Şirin bir gün oturumda dile getirdi filanı vuracağız dedi desin. Mesela anlatabilemiyorum. Bu nasıl belli de ben bir gün bizim ben Kadırga F2 cezaevinde kalıyordum. Fatih bir cezaevine bu umut davası yatan arkadaşlardan geldiler. Mektup yazıyorum onlara. Dalga geçiyorum. Şimdi mektuplar da okunuyor ya polis evet. tarafından. Diyorum ben yalaba kaymakamıyımım ya. Benim bilmeden niye bir adam öldürüyorsunuz? Benim bilmeden, benim haberim olmadan, liderinizin haberi olmadan ne iş gerçekleştiriyorsunuz? Böyle tamam mı? Şimdi adamları, o, da, o, da, o da anlıyor benim kendisi dalga geçtiğimi. Şimdi okuyor bunu, bu ne demek ya bu adam öldürüyorsunuz benim bilir. Aş o zaman da, yani demek istiyorum ki karşım, ben nasıl bir liderim? Lidersem Mevla'nın dediği gibi ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Fatih'in babasının Fatih'e dediği gibi ben sen padişah emrediyorum geç ordunun başına, sen sen padişah, geç kendi ordunun başına. İkisinde, her iki durumda da geç ordunun başına. Onu gönderiyor, diyor ben gencim, sen git valla. Böyle şeyler oldu. Tehid dergisi bu anlamda benim içinde yer aldığım bir çalışma oldu. He İstiklal ve şehadet dergileriyle tevhid dergilerinin üçünün ortak noktaları nelerdir? Bir, evrensel İslam hareket. İki, İslam devrimini dünya İslam hareketlerinin dünya İslam hareketlerinin yani küresel emperyalizme ve siyonizme karşı mücadelede İslam devrimini merkez bilmek. Merkez İslam ee, İslam devrimini e, merkezi rolünü tanımak. Neye karşı? Evrensel İslam'e hareket, dünya müstekbirliği yani Amerika ve Siyonizm'e karşı. Filistin mücadelesi, Kudüs mücadelesi, bölgesel anlamda emperyalizmi ve Siyonizm bölgeden sökülmesi, atılması, İslam birliğinin yeni baştan tesis edilmesinde tamam mı? Ee, İslam devrimini, İran İslam devrimini ee, Merkez İslam Devriminin merkezi rolünü tanımak, savunmak, çizgilerimizi söylüyorum. İslam Devrimini etnik ve mezhebi kalıpların dışında İranî ve Şii yani karakterin dışında mezhepler ve kavimler üstü bir ümmet projesi olarak savunmak. Yani bir Şiilik savunusu ve tabi İran savunusu İran'ın milli çıkarları savunusu ve tabii bir mezhep propagandası anlamında değil. Onun için o yazılar hep o dedim ya yani, e, aktardığım Kelim Sıddıki'nin örnekleri Hamit Algar'ın örnekleri, Atos yazıları mesela Atos yine aynı şeyler söylüyor. Aynı öz yapıyor yani İslam Cumhuriyeti ile ilgili. Ve e, ümmet birliğinde yani İslam birliğinde Şii-Sünni kardeşliğini ve ünsiyetini yani yakınlığını ve dostluğunu pekiştirmek. Çünkü sürekli bir ayrıştırıcı karşı propaganda var. Tamam mı? Mezhebi ayrıştırıcı ve ötekileştirme biz de mezhebi ayrıştırma ve ötekileştirmelere karşı kardeşliği ve vahd, e, birliği e, savunmak. Yani kelime-i tevhid ve vahdeti kelime. Hatta ben bu konuda e, tevhid dergisinin yazılarım var. Yani yani ilkelerde birlik ve amelde birlik. Yani kelime-i tevhid yani bunun simgesel anlamı var. E, sözde birlik, bir de eylem birliği. E, tamam mı? O üzerinde mutabık kaldığın değerlerin ameli karşılığı. Tamam mı? ve o dönemde mesela e, Filistin meselesi, Bosna meselesi, bizim için Çeçenistan meselesi, evrensel İslami mücadelenin Cezayir meselesi, İslami Selam Cephesi Fis hareketi bunlar bizim e, Lübnan Hizbullah hareketi, intifada hareketi, bunlar bizim şeylerimiz. Yani küresel İslam cephelerimiz. Tamam mı? Ama hepsinin merkezinde İslam devrimini görüyoruz. Yani evrensel bir zafere ulaşmak açısından. Tamam mı? Bunun için Şia-Sünni e, e, zıtlığını değil, birliğini savunuyoruz. Yani bütün yazılarda, röportajlarda, haberlerde hepsinin hakim üst mantık. onu Yayın politikasının ilkeleri dediğim bu. Fark etmez. İster tevhid olsun, ister istiklal olsun, şehadet olsun. Ben zaten bir yıl boyunca Süleyman gündüzdü. Ee, üç yıl boyu, üç yıl sürdü e, Tevhid Dergisi. Süleyman Gündüz'dü, yayın yönetmeni. Tamam mı? Ondan sonra benim elime geçti. Çünkü benim geçmişim olduğu için bu da bir meslek yani. Biliyor olmak gerekiyor, anlamak gerekiyor. Yani yazıların hazırlanmasına, seçilmesinde yani Tevhid Dergisi'nin manşetlerini manşet, kapak, arka kapak, tamam mı? İç yazılar. Bunların çoğu benim elimden geçiyordu. Hasan abi bizim üstümüzdeydi. Hasan Kılıç. Tamam mı? O da bana bırakmıştı bir nevi niyabeten e, onun adına derginin matbaasına kadar içeriğinden yazısından işte kapağından montajına kadar ben takip ediyorum Dolayısıyla İstiklal, Şehadet ve Tevhid dergileri İstiklal ve Şehadet tamamen benim tarafımdan çıkartılmış bir dergi. Tevhid dergisi benim de içinde yer aldığım ama bir arkadaş grubu, ekip tarafından çıkartılan bir dergi.
0: 36 sayı
1: çıkıyor Tabii değil mi? O, tam 36 sayı. Tam 3. Ondan sonra derginin son sayılarında ben bir gündem öner getirdim. Yani Selam Gazetesi'nin proje babası benim. Ben dedim ki aylık dergi çıkartıyoruz, gündeme yetişemiyoruz. Örnek bir numune bir gazete vardı, haftalık gazete, dedim mesela şöyle bir gazete çıkartabiliriz, tamam mı? Daha e, sık bir enformasyon, daha güncel, daha sıcak haberler, daha çok haberler, tamam mı? Yine köşe yazıları olur, şey olur, maliyet karşılaştırması yaptım, tamam mı? Yani bize şey getirmez. Yani aylık dergi masrafı diyelim ki aylık 100 bin lira tutuyor, gazete tutacak, işte 200 bin lira olmayacak. Yani hepsinin karşılaşmasını yaptım. Arkadaş grubunda, yayın ekibi, tevhid grubunda diyeyim, oturumunda bunu gerekçelendirdim, örneklendirdim. Yani ne derler bir fizibilite ön sunumu yaptım, kabul gördü, selam öyle başladı. Yani Selam Gazetesi'ne geçiş, önce haftalık başladı, sonradan günlüğe geçti.
0: Kaç yılıydı peki Selam'ın çıkmaya başlaması? İki, 93. 93.
1: 93 çünkü ben Bosna'ya gittim. O bir savaşla ilgili kardeşlerimizin durumu vardı Bosna Savaşı'na. Ee, ben oradayken çıktı. Yani 93 ee, Ağustos, Eylül, o, o, o, Temmuz... Ağust temmuz Ağustos o civarla o civarlarda çıktı.
0: 2000 gibi de kapalı sanıyorum değil mi?
1: Tabi 2000'in e, 2000 Haziranda gibi. o Teviz Selam Umut operasyonu baştan sonra e, yine bir süre devam etti haftalık olarak tamam mı? Daha sonra e, şey oldu e, e, Megaket toplantısında. Selam Gazetesi masaya yatırıldı diye haber çıkıyor. Hürriyette yayınlanıyor, MGK toplantısında. Tamam, onun üzerine kadar diyorlar ki artık bu iş millet korktu zaten, korkutuldu, yıldırıldı. Gazete bayileri, temsilcileri, dağıtıcıları gözaltına alındı. Neredeyse abonelerine kadar gidildi. Çünkü çok büyük iddialar var ortada. Tamam mı? Ağır suçlamalar var yani. İsimler üzerinden, öldürülen kişiler falan filan. Bunlar üzerinden dolayısıyla selam okuyucusuna kadar bir yıldırma şeyi oluşturuldu. Arkasından MGK'den de böyle bir karar çıkınca Milli Güvenlik Kurulu toplantısından arkadaşlar bıraktılar. Yani ne derir? Yani anlıyorsam 2000'in Haziran'ında falan da tamamen bitmiş oldu.
0: Ee, şimdi siz hem e, yayıncılık anlamında hem de siyasi anlamda oldukça e, yoğun bir döneme şahit oldunuz ve zaten bunu birebir yaşadınız. Herkesin bildiği gibi. E, şöyle sizden 80 sonrası hakkında Müslümanların, İslamcıların özellikle bir genel değerlendirmesini alabilir miyiz? O dönemdeki fikri e, derinliklerin bugüne yansıması, kazanımlar ya da kaybedi, kaybedilen ee, durumlar nelerdir? Şimdi nasıl görüyorsunuz bu tabloyu yani biraz tabi konuşma esnasında epeyce detaylandırdık ama şimdi
1: 80 e, hani bir e, Marksistlerin bir deyimi vardı 68 kuşader 68 tanımlamasının e, bir şey var e, zamansal dönemsel hani zaman olaylar ve isimlere endeksli. İşte nedir? Deniz gezmişler, mahir çayanlar, gerçekleştirdikleri eylemler, dillendirdikleri söylemler. Değil mi? Yani bir pratiği var. Hatta Filistin mücadelesi. Altıncı fili olayı. 69 işte. Değil mi? Ondan sonra Amerikan konsolosu kaçırıp öldürülmesi. Bu tür olaylar. Şimdi bak, hem kişiler hem zaman, hem kişi hem olay onun üzerinden bir 68 kuşağı deniliyor. Tamam Sadece yani biz tek başına zaman olay üzerinden değil. Hani biz desek 2000 kuşağız, diye. Yani ne yani hangi 2000, 2000 neyi kastediyorsun denir mesela? Anlatabiliyor muyum? Sadece yani zaman penceresi açın bakacağız? Hangi olaylara endeksli? İşte biz o odayla, o olayların bir parçasıyız, tanığıyız, bir şey yaşadık onları diyelim. Veyahut şu kişilerle, şu kişilerin var olduğu dönemde ee, biz falan. Onun için ben o 80 öncesi, 80 sonrası derken, 80 öncesi, 80 sonrası önce ikiye ayırıyoruz. 12 Eylül 80 başlı başına ee, bir dönüm noktasıdır İslam hareket açısından. Çünkü e, 80 dönemi 12 yıldan önce İslam dünyasını sarsan bütün İslam dünyası iki büyük olay gerçekleşiyor. Bir İran İslam devrimi iki Afganistan İslam devrimi. Bunun öncesinde hem İran İslam devriminin öncesinde hem Afgan İslam direnişinin öncesinde Türkiye İslam hareketi besleyen çok ciddi bir çok ciddi ama bir Ehvan-ı Müslimin e, hareketinin fikriyatı var. İmam Hasan el-Banna ve Şeyh Seyyid Kutb, Abdülkadir Ude, mesela onun karşılaştım İslam Ceza Hukuk Kitabı vardı ve İslamla Fert ve Devlet Hukukçu, tamam, İslam'ı dünya görüşünü İslam nizamını anlatıyor. Elbette Necip Fazıl'lar, Mehmet Akifler yani Türkiye'deki yerli ve dü z zaman Sait Erba Şerbaqonca milli görüş hareketi yani iç dinamikler diyebileceğimiz Türkiye İslam hareketinin ta Osmanlı'nın son dönemlerine kadar geriye doğru ulaşan Tanzimatlardan sonra diyelim başlayan işte Batıcılık, Türkçülük, Osmanlıcılık, İslamcılık denilen dönemler. Abdülhamit dönemi özellikle Abdülhamit ve Abdülhamit sonrası dönem yani İslamcılığın e, Türkiye'deki İslamcılığın backgroundunda bundan hepsinin ayrı bir yeri var. Hatta tasavvuf geleneğinin bile bir yeri var. Mesela işte Mahmud Efendi diyor, İsmaila diyoruz. Yani bugün mesela Cübbeli Ahmet üzerinden e, spekülasyonlar yapılıyor falan. Yani sanki İsmaila eşittir Cübbeli Ahmet değil. O dönemi çok farklı bir sosyolojik, psikolojik, eğitimsel ee, bir farklılığı var İsmail Dağı'nın geçmişine baktığımız zaman. İskender Paşa yani Mehmet Efendi ve hatta Erenköy diyorduk o zaman biz ee, şey, Sami Efendi Mahmut Sami Şimdi onların bir yeri var. Tamam mı? Aydınların bir yeri var. Türkiye İslam Hareketi'nde. Ali Bulaşlar'ın bir yeri var. Hatta İsmet Özel'in bir yeri var. Tamam. Sezai Siz, Karakoç'un Şairlerin, nuru i Pakdillerin bir yeri var. Ondan sonra e, Necip Fazıl Kısa Küreğin bir yeri var. Tamam Daha geri gittiğimiz zaman işte yine doğal olarak e, Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur Hareketi'nin yeri var. Tabii Süleyman Hilmi Tunahan'ın yeri var. Yani hepsinin bileşkesi. Yani hiçbirini sıfırlamıyoruz yani. Ha, dominant hangisiydi? O ayrı. Dominant, Türkiye İslamı'yorken dominant olan Milli Görüş Hareketi oldu. Yani siyasal İslamcılık dediğimiz zaman. İslamcılık dediği zaman, İslamcılığı İslamcılık kılan onun siyasi e, omurgasıdır zaten. Yani siyasi omurgası olmanın İslamcı olmuyor. Müslüman oluyor ama İslamcı olmuyor. Öyle diyelim yani. Dolayısıyla ama 80'e geldiğimiz zaman... Çünkü kronolojik açıdan geriye doğru gittiğin zaman artık gelinen bir nokta var. Dünyanın bir süper gücüne karşı direnen dağlarda, meydanlarda, ovalarda, kırsalda bir Afgan mücahitler var. Başta o zaman Gülbettin Hikmet, Yer, işte Burhanetler Rabbani falan. Daha sonra İran'da emperyalizmin beşinci gücü olan, Orta Doğu'nun dünyanın beşinci ordusuna sahip olan, ee, ondan sonra Amerika'nın Orta Doğu'da kalesi olan bir şahlık rejimi 2500 yıllık şahlık rejimi kılıyor. Bir alim önderliğinde İslam Cumhuriyeti kuruluyor. Amerika İsrail'in bölgedeki tüm hesapları alt üst oluyor. Arka gelişmeler gelişmeler falan kitaplar geliyor bu sefer. Onların çevirileri başlıyor. İşte başta Ali Şerati'den İmam Hümeyni'den, Mutahari'den, Behşti'den, diğerlerinden geliyor. Bu 80 sonrasında buradan ciddi bir e, devir. E, yar Araya 12 Eylül darbesi girse bile zihin yani duvarın üzerinden su taşıyor. 80 sonrası taşıyor yani. Afgan derinişi var, İslam devrim var, İhvan-ı kimliği var. Özellikle Seyyid Kutup eserleri var. Mesela iki tane temel, yani o kitabı okumayan İslamcı demezlerdi. Hani askerlik yapmayana kız vermezler denirdi ya, o iki kitabı okumayan İslamcı olamazdı. Yoldaki işaretlere Kur'an'a göre dört terim. Mevdudinin dört terim kitabı, Rab, din, ibadet ve ilah kavramları Zeyd Kutub'un yoldaki işaret. Bak fizilerli Kur'an daha sonra Tefhumül Kur'an, Mevdudi'nin Tefhumül Kur'an tefsiri çok çok çok çok sattı. Çok çok evlere girdi. Hemen hem her İslamcının evine girdi. fizilal her İslamcının evine girdi. Hatta ben hiç unutmuyorum Konya'da 81'de okuyordum. Bizim bir hocamız vardı İngilizce bölümünde. Milliyetçiydi. Evine çağırdı bizi. Fizilal vardı evinde. Çok şaşırdım, çok sevindim. Hocam dedim bu kitabı sekim. kim... Çünkü normalde bir milliyetçinin evinde fizilal niye olsun yani, tamam mı? Bak, fizilal ve tevh, önce fizilal geldi. Ondan sonra İmam Hasan el-Benna'nın risaleleri bir cilt cilt cilt cilt cil, hikmet yayınları bastı bunlar. Ondan sonra fizilal geldi, tefim daha sonra insan yayınları tefimi tefimli Kur'an'ı bastı. Tefim böyle yani katlandıkça katlandı. Hiç bir İslamcının hayatında iki tefsirin önüne geçen üçüncü bir tefsir olmak. Tek Türk böyle şeyler oldu, olmadı. Ha, ilmi çalışan, diğer e, Fahrettin Razi'nin tefsiri de olsun, tefsiri Kebir olsun, hatta diğer Kurtubi tefsiri başka tefsirle yani o ihtisasi ama siyasal İslamcılık dediğimiz yani herkes ya. Yani. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'dan tut Numan Kurtuluşu'ndan tut filan, bakanlarından filan, millet hepsi o rahleden geçti yani. Dediğim gibi yani, dört terim, yoldaki işaretler Fizilalli Kur'an, İmam Hasan el-Benna, Seyyid Kutup, tamam. Mesela Erdoğan için şunu derler, doğru bir tespittir yani, o ihvancıdır diye örgütsel anlamda ihvancıdır değil. Ba örgüsel aidiyet ve mensubiyet değil. Ben de söylüyorum şimdi. Biz aynı evde büyüdük çünkü biliyorum. Kopmadık orada. Hiç zaman kopmadı. Kopamayız diye. Yani kopmamız için ne olması lazım? Aksi zıttını yani İmam Hasan el-Benna ne dedi ki? Bugün o o yanlışlığı bize sabit oldu. Neyi savunduk ki İmam Hasan el-Benna ile birlikte? merseme onu dün savunurken yanlış savunuyorduk diyelim. Meşhur bir şey var. Şimdi Hamas'ın da sloganında bütün ikvanın şeyidir. Gayemiz Allah. Yolumuz cihat. Anayasamız Kur'an. Önderimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü en büyük arzumuz Allah yolunda şehit olmak. Bu bütün dünyada şiisiyle Sündisi, bütün İslamcıların değişmez manifestosudur. Biz ama şu oldu, dün ikvanı savunanlar, İmam Hasan el-Benna'yı savunanlar, isimlerini vermeyeceğim, siz onlara karşılaşıyorsunuz, karşılaşacaksınız, konuşacaksınız. Reddi miras yapanlar. Yani siyasal İslam dedi, bu bizim terminolojimiz değil. Batı tanımlaması bu. Fundamentalist, Batıya, radikal İslam, kökten dinci İslam. Bunlar hepsi Batı, batılı, oryantalist tanımlama biçimleri bunlar. Emperyalist, psikolojik savaş terminolojisi bunlar. Biz ben radikal İslamcıyım demeyiz biz kendimize. Ben fundamentalist Müslümanım demeyiz biz kendimize. Değil mi? Bize yöneltilen tanımlama. Ha biz bunu enstrüman olarak arada kullanabiliriz. Hangi anlamda deriz ki Batılılar bunu derken bizi kastediyorlar. Göster. He, Yani anlaş, konunun vuzuha kavuşması, anlaşılır olmasını bunu söyler. Yoksa biz aynı yerde duruyoruz. Anayasamız Kur'an'dır. Her zaman da Kur'an'dır. Nizamımız İslam'dır. Biz seküler değiliz olamayız. Biz layık değiliz olamayız. Tamam mı? Ama şer'i nizam dendiği zaman bir sürü örneklikler var. Güncel anlamda. E, Pakistan'da bir türlü örnekliği oldu, Afganistan'da örnekliği oldu, İran'da örnekliği var, yok Malezya'da bir örnekliği var, Sudan'da bir tecrübe oldu. Tamam mı? Yani nedir? İslam devlet olduğunda, iktisadı nasıl olur, hukuk sistemi nasıl olur, yargısı nasıl olur, eğitimi nasıl olur? Ya onlar hani realitesi. Mesela Ali Bulaç'ın, Hayrettin Karaman Hoca'nın bir dönem bir soruşturma yapmıştık. İran'la ilgili kullandıkları çok güzel bir tanımlama vardı bir İran bir laboratuvardı deniliyordu. Öyle ya. Yani biz çünkü yüzyıllar sonra geri döndük. İslam'la nizam olarak geri döndük. Din olarak yeni bir din icat etmedik. Hayatın dışına itilen. Ne zaman? Osmanlı'ya kadar öyle ya da böyle. Padişahlık sistemi bizim sistemimiz değil. Bizim modellemimiz değil. Yani saltanat sistemi. biz Bizim modelimiz neydi? Şura sistemiydi. Mesela hilafetle birlikte hilafetin ee, bitmesiyle birlikte velahatlık sistemi, saltanat sisteminin kurulması birlikte biz temelde siyasal ee, köklerimizden koptuk. Güzergahımızın dışına çıktık. Rotamızın dışına çıktık. Ama ona rağmen Osmanlı tecrübesi tamam mı? Selçuklu tecrübesi hatta beni Ümeyye'nin içerisinde, Ömer bin Abdülaziz mesela diyoruz ya istisnadır. Vetev, Abbasiler, Karahanlılar yok bilmem ne beylikle bir sürü şeyler oldu. Hep bir tecrübe. Yani Müslümanlar iktidar tecrübesi. Sen iktidar oluyorsan, bir de İslam adına, şeriat adına iktidar oluyorsan o zaman hı, nedir bu iktidar?
0: 80 sonrası iklim ana olarak, bunları tartışıyoruz zaten.
1: Şimdi bunları konuştu ama kopuş başladı. Tamam özellikle 90'dan sonra. Enteresan bir şey oldu. Müslümanlar Müslümanların hani meşru bir dönem vardı. Bir ara bunu bir iş adamı kullanmıştı ya bir tehdit edilmişti ya kimyan bozuldu demişti. Bu garip hayyan mı bilmem bir iş adamıydı. Galiba onu birisi tehdit etti. Mafya babası da. Onlar, Müslümanların kimyası ne zaman İslamcıların kimyası ne zaman bozuldu biliyor musun bacı? İslamcıların e, kimyası üç şey meşhurdur. Bunu herkes kabul ediyor. Kasa, Nisan, masa. Bu kimya
2: bozuyor. Müslümanı, Müslüman erkeği, öyle söyleyelim baştan. Bak. Paraya ulaşılır
1: kılmayacaksın. Paranın tadını aldırtmayacaksın, tattırmayacaksın onu. Tatlımın ayarı kaçıyor. Melkinin lezzetine onu doyurmayacaksın. Kadına rahat, kolay ulaşılır yapmayacaksın. Bu üçü bir araya geldiği zaman, hele üçü bir araya geldiği zaman, tamam mı? Ne din, ne iman, ne ahlak, ne iffet hiçbir şey kalmıyor ne de siyasi hedef kalıyor. Çünkü kaybetmekten korktuğu, tamam mı? Amine tabele doymadığı bir alan önüne çıkıyor. Her türlü siyasal e, taleplerin peşine koşur olmak, onlardan kopmayı mahrum kalmayı elden vermeyi risk ediyor. Ben şimdi yürüyeceğim, milletvekili olacağım, adam sicilime bakacak, falan gösterdiğinde yakalandı. Hakkında polis rapor tuttu. Var böyle e, şey güvenlik soruşturması, gebete. E şimdi siz yarın e, bir İslamcısınız, bir bayan olarak e, sağlık müdürü olacaksınız. Tıp mı bitirdiniz ama sağlık müdürü olacaksınız. İstanbul Sağlık Müdürü olacağız, doktor hanım olarak, tamam mı? E GBT'de yazıyor, filan gösteriye katıldı, başörtüsü eylemlerine katıldı, filan yere katıldı, filan şeyin başını çekti. Mesela. bu sefer nedir? Sen özündeki erişmek istediğin bir şeye erişememe riski seni bir şeylerden uzaklaştırıyor ya da sakındırıyor ya da eriştiğin şeyin elinden gitmesinden endişe ettiğin şey. Şimdi biz İslamcılar yoksulduk. Biz İslamcılar ezilenlerdik. Biz İslamcılar, İslamcılar itilenler, horlananlardık. Biz İslamcılar ikinci sınıf muamelesi görenlerdik. İslamcıların genel ortak özellikleri vardı. Ama biz önce sınıf atladık. Ezilenler olmaktan aristokrasinin Hatta burcu katmanlarına katılmaya başladık. Adam bizi müşrikat başkanı Erol yarar kalktı demeç verdi. Müslüman dedi lüks ne dedi İslam burcu vazisi dedi. Müslüman, böyle olmalıdır dedi. Biz evelden kendim evimde birisinin evine gittiğim zaman koltuk gördüm normal koltuk
2: yani koltuk.
1: Kanepedi. Derdim sen ne ya, bu Ne bu ya? ve da evinde bilmem ne var. Yani ev yaşam tarzına kadar kafamızda bir şey vardı. Yani standart vardı. Matematiksel eşitlik değil. Ortalama bir standart vardı. Bütün bu standartlardan İslamcıların büyük bir kısmı koptu. Bazıları kopmamış gözükse de vaziyeti kurtarmak için koptu. Bazıları da aleni olarak reddi miras yaptı. İslam devleti diktatörlük dedi. Görüştüğünüz kişiler. Görüşeceğiniz, devam edeceğiniz kişiler. Kitabını yazdı. Biz de bir zamanlar öyle savunuyorduk dedi. Tamam. Hakim devlet değil, hakem devlet demeye başladı. Hakem devleti de geçti, adalet devleti demeye başladı. Adalet devletin demokrat devlet demeye başladı demokratik geçti özgürlükçü, çoğulcu da değil. Şimdi çoğunlukçu. Çoğunluk nedir %50 elli artı bir, değil mi? Çoğunluk. Ama çoğulculuk yüzde hakkı ne olacak diyor? Sen yüzde doksan dokuzdan kanun çıkarttın, yüzde doksan dokuzdan kanun çıkarttın. ama yüzde bir var. O da legete. Yok diyor. Bizden birileri diyor bu. Onun da hakkı var diyor. Çoğulcuyuz biz diyor. Çoğunlukçu değil. Yani yüzde birlik dahi olsa farklı yaşam renkleri bilmem falan filan onun şeyini koruma durumundayız. Diyor. Bizim içimizden bunlar çıkmaya başladı. Yani. yani nereden başladık? Şeriat gelecek vahşet bitecek. Tek yol İslam. yet Seksen öncesinin sloganlarını size söylüyorum. Çağımız buhranda, kurtuluş İslam'da. Şeriat gelecek, vahşet bitecek. Laiklik ne demek? Şeriatçıyız. Bak şeriat kelimesini en çok kullandın. Şeriat İslam'dır, anayasa Kur'an'dır. Tamam mı? Şimdi iyi de böyle bir başlıyorsun, gidiyorsun. Tamam tutuklanıyorsun, hapsediliyorsun, biraz yatıyorsun, biraz çıkıyorsun, dövülüyorsun, işkence görüyorsun ama gidiyorsun. Muhalifsi kavrusun, layık diktatörlük diye gidiyorsun. Kavrusun, kemalist diktatörlük diye gidiyorsun. Ama iktidarın nimetlerinden özel sektör, hatta özalla birlikte özel sektör başladı. Köşe dönmeceler başladı. Özel bize... Ettiğini etti, yine ettiğini etti. iki kere etti. Bir kere iyi etti. Yani ekmek bulu bir iki cebinde parayla doldurmasını bildim. İslamcıları zenginliğin kapılarını açtı Ekmek bulu biyemezdik yemezdik, an ekmekle ancak idare ederdik. Şimdi lokantalardan çıkmaz hale geldik. Bu etti. Ama bir daha etti. Nasıl biz etti? Tamam mı? İşte ikinci etti bizi bu sefer o e, zenginlik kapılarını açarak bizi yoksulluk, mahrumiyet, mazlumiyet e, safasından aristokrat, zenginler e, üst sınıf katmanlarına taşıyınca buldu bunaldı hesabı bulandı hesabı neyse ne bu sebebi baktık adamlara. Şekil değişti, kıyafet değişti, jestler, mimikler değişti. Biz evelden bir arkadaşımı karşılaştığımız zaman böyle selamun aleyküm, selamu aleyküm, şak şak hani böyle elimizi vururduk birbirimize. Onu da bakın adam iki tane parmağını uzatıyor misafa yapmak için. Yani çek elini der gibi yani. Parmağını değdir çek yeter. Öyle şey yok. Nedir? Bir dakika yani. Hangi zamanda yaşıyoruz? Ya da çok meşhur bir laf. Hala sen daha oralarda mısın? Yani hala da oralardayız. Şimdi bu ne demektir? Biz ırmaklasından Talut Calut mücadelesi var ya Kur'an-ı Kerim'de. Biz 80 İslamcıları tamam mı? Öyle söyleyelim. 80 öncesi. Evet 80 İslamcıları 90'da ırmaklarla yüzleşmeye başladı. Talut ne dedi? En fazla bir avuç içeceksiniz. Bir avuçtan fazla içerseniz helak olursunuz. Dökülürsün, imtihanın kaybedersiniz. İki kesim ortaya çıktı Kur'an'ın anlattığına göre.
2: Üç kesim pardon, üç kesim. Irmakta
1: üç kesim ortaya çıktı. Bir, kana kana içerler, Bir avuç değil, avuç avuç avuç içeri. Ey daldılar suyun içerisinde. İkincisi izin verildiği kadar içenler, bu karşıya geçmek için yetiyordu o kadar. Birisi ise hiç içmeyenler. O daha üst bir şey ortaya çıktı. Nefsin mertebeleri var ya, nefsin mülhemme, mutmainne falan böyle, mülhemme falan. Tamam. Oh. Üç kesim. Ama karşıya geçtikten sonra iki kesim geçti ya. Bir izin verile e, verilenler ve izin verildiği kadar içenlerle, bir de hiç içmeyenler. Deriden karşıya geçti. Ama karşı kocaman bir ordu, coğalukta ordu. Uf, baktığın zaman göz, yani göz yani insanın yılmaması için, ödünü kopmaması için hiç, hiç sebep yok. Yani adamın içi gidiyor, gözük kararıyor ya. Yani. Biz savaşamayız dedi. Bize karşı güç hazırlandı, çok büyük ordular hazırlandı. Yani erkenken yol dönelim buradan. Bir avuç insan kaldı. Allah'ın izniyle nice az topluluklara, çok topluluklara galip gelmişler. Allah bizi yeter. Allah onların imanını arttırdı. Onlara öyle dendi. Şimdi biz de bak bunun değişik versiyonlarıyla biz yüzleştik. Birincisinden bir şekilde geçtik. Birilerimiz birincisinden kana kana işte hiç geçemedi. Artık ben bir başkası veya öbürü neyse biz o dönemleri yaşadık yani artık Allah bilir. Demeyizmiş geçtik geçmedik ama o imtihanlarla yüzleştik öyle demeyin. Yani? Orduyla bu sefer yüzleştik. Birilerimiz yok. Buradan tez e, erken yol erkenken dönelim dedik. Birlemiz de yok kalalım dedik. Kaldılar. Şimdi bunu niye söylüyorum? 80 döneminin İslamcılığı, AK Parti AK Parti'ye çok büyük suçlamalar getiriliyor. Ben AK Parti'ye getirilen suçlamaları dürüstçe kabul etmiyorum. AK Partili değil. Aksine siyasette milli görüş hareketini, Saadet Partisi'ni destekliyorum, savunuyorum ve savunacağım. Da. Ama AK Parti bizim örtülü arzularımıza kapı açtı. O arzu bende vardı zaten. Peşindeydim, ulaşamıyordum. Yani ulaşıp da ulaşmadığım değil. Ulaşmak isteyip de ulaşamadığımdı Hani ulaşabilip olup da ulaşmadığım değil. Yani kendim. Mesela diyelim ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın sınavı. Hani gömleğin önden yırtılması, arkadan yırtılması meselesi var ya. Şimdi arkadan yırtıldı değil mi? Kaçıyor, uzaklaşıyor onlardan. Değil mi? Ha, şimdi ben Yusuf gibi değilim. Yani benim Züliha gelmedi önüme ki ben ile beraber olayım. Ama geldiği zamanı da gördük. Yusuf olup gömleği arkadan yırtılanlarla hani bizim çoğumuzun gömleği önden yırtıktır. Çoğumuzun gömleği önden yırtıktır başım. İslamcıları. Yani teşbihen söylüyorum ben bunu. İlla olay bir kadın ve teşehvet şeyini indirgemeyelim ya. Yani. Evvelden Ebu Zer diyorduk kendimize. Tamam Çoğumuzun adı birbirine Ebu Zer diyenler. Ebu Zer ismini kendimize kod isim seçerdik. İşte yoksuldan yana, garipten yana, fakirden yana, adaletçi, bölüşümcü, paylaşımcı, eşitlikçi falan filan. Ebu Zer, Ebu Zer, Ebu Zer. Niye? Niye? Çünkü benim evim yok ki verip vermeyeceğimi, paylaşıp paylaşmayacağımı bir imtihanı çıksın önüme arsam, arazim, sığırlarım, koyunlarım, kuzularım, tavuklarım, bağım, bahçem, üzümlerim, binla meyvelerim, bostanlarım yok ki. Bir kira verecek zor, aylık kiram yok, kira param yok. Ama olduğunda o ki oldu. Adım niye? Adım bu sefer Ebuzer'i bıraktım, utanmazsam Muaviye koyacağım adımı. Niye? Hadi de buyur Ebuzer diyordun, bölüş şimdi. Yoksun kardeşin var, cebinde bir lira yokken on liranın dağıtılmasını söylüyordun. On lira var cebinde, on kuruşunu ver. Bak, simetrik, ters simetri. Ama yok. Çünkü hepimizin, çoğumuzun, hepimizin de töhmet olur. Çoğumuzun gömleği öyle ya da ya kasadan, ya nisadan, ya masadan, fark etmez önden yırtıldı, arkadan değil. Dolayısıyla ee, bir yere kadar anlaşılabilirlik payı olabilir. Çünkü ismet sıfatına sahip değiliz. yani masum değiliz. Tamam mı? Yani zaten Allah tövbeyi, Allah gaf gafurur rahimdir buyururken, hatta ayetlerde, hadislerde yani şürekle insan tövbeye günahları günahlarından sebebi tövbeye çağırılır. Yani Allah bir kapıyı hep de alınıyor, açık tutmuş. Tamam mı? Ama bizim günahlarımız bir bakıma yani ee, yanında açık kapı olan affı mağfiret kapısı açık duran günahları çoktan açtı geçti. Gitti yani. İslamcılık ontolojik yara aldı. Taktiksel yara değil,
2: stratejik bir yara aldı.
1: Biz 28 Şubat'ta ben cezaevindeydim. Ben bir yazı yazmıştım. Hatta Şeyma Bajı, Şeyma Dövücü, şimdi AK Parti Kadın Kolları Başkanı galiba, avukat. Hatta bir yazı yazdı Selam Gazetesi'nde. Onu bana da mektup bit, böyle çok duygusal bir yazı yazmışım. Tabutuma başörtüsü, başörtüsü bağlayın diye örnekler vermiştim. Başörtülü e, çapada, çapa'da başörtülüler erkek Müslüman öğrencilerin gözü önünde polis tarafından baş, sürüklenerek ekip otosuna konuluyor. Bu benim için ölmektir
2: başımı böyle kalefer peteklerine vurup ağlıyordum.
1: Yani bu kabul edilir bir şey değildi. Tüküreğim hayatın içerisine yani ne beni ben müdahale etsem e beni tutacak, kelepçeleyecek, atacak tekme vuracak, bilmem yargılayacak, polise muhalefet, memura muhalefet, laikle muhalefet ulan sizin topunuzun içine ne vereceksin bana ya? Bir ay hapis mi? Üç ay hapis mi? Altı ay hapis mi? Yani ben 6 ay hapsim bana getireceği cefanın en fazla. ha hele hele ay yani düşünün. E burada benim bacım bittiğim yerdir benim bu ya. Benim ontolojik olarak yani varoluşsal olarak öyle bir durum karşısında ölümüne dalmam gereken bir durumdur. Benim zihin kodlarım, akide kodlarım bana bunu yüklüyor. Bu durumda sen bunu yapmalısın, yapmalıydın diyor. Ben bırak altayı ayı altı saati göze alamadım. Altı saat nezareti göz alamadım. Bir gün Abdurrahman Dilipek, Dilipak birisi, üç kişi daha var. İsim de vermeseydim ki el ele yürüyüşleri sırasında bunlar bir gün sabaha kadar nezarette kaldılar. Nezarette de öyle tek kişilik hücrelerde değil. Polis odasında. Vatan mıydı artık o zaman? Vatandı belki de. Tamam o el ele ben o zaman içerideydim işte Ahmet Hakan bunları çağırdı ana habere Kanal 7'ye. İki saat, bir saat o sabaha kadar geçen günün şeyini anlatıyor.
2: Yani iki saat nasıl geçti? Yani
1: sabahı seversen akıllı. Şimdi bacı hangi grup olursa olsun? ılımlı mı dersin? Radikal mı dersin? yok şucu mu dersin, yok bucu mu dersin, yok bucu mu dersin. Tamam Ben kendim, kendi nefsimden Allah'a sığınırım. 17,5 yıl ceza verdiler mi? Verdiler. Ben işlediğim bir suçu onlara göre suç işlemem demiyorum. Onların suç dedikleri benim için şereftir. O ayrı mesele. İşlediğim bir suçu yaptığım bir suçun ortaya çıkmış olmam ve de suç üstü yakalanmış olmamdan dolayı yargılanmadım. Refah yolu hükümetine yönelik kurulmuş kumpasım tamam mı? Boşa çıkartılması için hesapta olmadığım halde ben mahkemenin seyrini, yargının seyrini hani boğanın boynuzu kırmızıya boğa kırmızıya gidiyor ya Burada kırmızı elbise giyen çocuklar var, bayanlar var, yaşlılar var. E oraya dalacak boğa. Ya. Ben de bu sefer ne yaptım? Aldım üzerimi beyaz mi, e, kırmızı bez. Çıktım boğanın önüne. Yani onun dikkatini buraya çekeyim. Bana saldırsın da bunlar bu arada götürürsünler yani. Uzaklaştırırsın. Uzaklaştırma opsiyonu sağlayayım şunlara yani. Ha buraya mı saplanacak? Buraya mı saplanacak? Buraya mı saplanacak? Bir artık saplanır da saplansın. Bizim avukat kimdi? İsmail Alpteki Fazlet Partisi'nin kurucusu. Daha dönem AK Parti'nin Düzce milletvekili oldu. Meclis başkan vekili oldu. Tamam Ona dedim ki, İsmail Bey, bu dava hukuk davası değil, siyasal linç operasyonudur. Onun için top nereye giderse gitsin. Hiç. hiç endişe etmeyin. Bu davanın sonucu bana idam çıkarsa... Hayır demeyecek. Dosyanın münderecatında, içeriğinde suç unsuru ne varsa benim tarafıma yık. Yeter ki bunlar bu dava ile amaçlarına ulaşamasınlar. 17.5'in cezayı aldığımda bandırma cezamındaydı. Orada İb Müslüman siyasi gruplarla beraber. Son duruşmam vareste yani girmedim ya diyeceğimi dedim falan sevk yani son karar duruşmasından 15 gün önce sevk yaptırmıştım dilekçe de verdim mahkeme arkadaşa dedi ki sana ceza yüksek ceza verildi kaç sene? 17 sene öğleden sonra akşam mola havalandırma var cezaevin içerisinde arkadaşların bir kısmı vanlı bir kısmı batmanlı çoğu tamamına yakını Kürt'tü halay çekerdik böyle Kürtçe şey için. halay çekerdik dedim ki akşam halay çekerdik Kutlama yapar. Tamam mı? Yani cezadan dolayı. Mahkeme ne derden beni şimdi ne görecek? Nurettin nerede? Ceza geldi. Vallahi Ravza'dan çıkmıyor. Nurettin nerede? Arka tarafa oturmuş. Başın önü eğmiş. Bilmem ne, ne düşünüyor. Yana yana düşünüyor. Vehte bir tarafta ağlıyor. Öyle yapıyor. Vehte bilmem ne yapıyor hatta homurdanıyor.
2: Yok. Nurettin ne yapıyor? Halay çekiyor. Bak hacı, Şimdi bizim milletvekillerimiz
1: sınavda ne yaptılar? Şehadet gecesi diyen, ben anlatıyordum size Mavi Marmara sabahı döndüm, nereye döndüm ben biliyor musun? Bütün İslami setekaların bildiğin, o bildiğin, o büyük hepsi İstanbul'daki bütün özgürler dahil ve diğerleri dahil. Hepsinin dahil olduğu ihada toplanmışlar. Ben orada barikatı yardık ya bana bir telefon geliyor. Nurettin neredesin? Dedim konsolosunun önündeyim. Neredeyim? Buraya gelsene. Neresi? Fatih. Neye geleyim? İhada toplandık. Ben dedim tamam. Artık şey çıktı. Yani ölümüne ee, yani sözün bittiği yerdeyiz. Çok kırmızı çizgili kararlar alacağız. Türkiye İslamcılığı Mavi Marmara üzerinden ee, kılıç çıkacak. Yani hani buraya kadar bundan sonra bu konuşur diyecek. Yani kılıç kınından çıkacak. Zaten o su yemişiz çam, üzerim şey gibi duruyor o hani tomolardan su ya bir de gaz yedik göz yanıyor. Üstüm başım şey zor bir atladım bir taksiye koştum geldim vaci geldim bütün ağabeyler orada büyüklerimiz zordu girdim içeri böyle benden önce bir yarım saat belki 45 dakika belki bir saat başlamış oturum bir de ben çünkü o Levent'ten kalktım oraya geldim hele ne zaman mı e bir tanesi diyor ki Boğaz Köprüsü'nün trafiğe kapatıldı ne yapacağız? Arabalarla gideceğiz. Boğaz Köprüsü'nün ortasına geleceğiz. Kontak kapatacağız. Öndekiler arkaya gidemeyecek. Arkadakiler bu tarafa için Boğaz Köprüsü üstte araba dolacak, Akış duracak. Yani ne oldu? İsrail'i protesto diyoruz. En radikal teklif bu. En absurt ama en radikal teklif. Bir tanesi de dedi ki çünkü o dediniz 80 İslamcılığının şeyil bağlam son noktasını söyledi. Bir tanesi de dedi ki meseleyi uluslar platforma taşıyalım. İsrail'in e, açık sularda e, bir e, uluslar yasaları ihlal ettiğini gündeme taşıyalım. Bir tanesi dedi ki biz dedi e, o, o, o oturumun yapıldığı sırada 16 şehit var haberleri geliyor. Siz dediniz ya Cevdet'in haberi geldi. Cevdet'in haberi biz e, bir kafile gitmiş İran'a ben baktım bizim arkadaşlar ağlıyorlar. Bacılar ağlıyorlar dedi ne oldu? E, Cevdet de varmış şehitlerin arasında diyor. O tanışıyorlar ya, o Başakşehir'den falan. Neyse ne bir tanesi de dedi ki ya dedi biz şey yapmışız. Eşya vermişiz, mal göndermişiz gemilerle. İsrail o gemiler malları ne yapacak? O malların peşini bırakmıyor. Ben de yerimden kalktım artık. Ama nasıl bir cinnet. Yani tek bir psikopatlık yapmıyorum. Hani cama kafa atmıyorum, el. Hani onlar böyle doğrarlar ya kendilerini bir şey yaparlar. Kan akmasa duramazlar yani. Kesme işinin bir mantığı var yani. Onlara göre bu bir şeydir yani normalleşme sürecidir yani. Tersine şu. Ben, ama bende de bağırdım mı ee, kırk tane kolon sesi çıkar bende.
2: Yazıklar olsun size.
1: İslamcılık bu muydu? Okuduğumuz tefsirler bu muydu? Tevbe Suresi, Yok Enfaz Suresi Fizzilali okumamız bu muydu? Hasan el Benna'dan, Zeyd Kıtma'nın Cihat kitaplarını okumamız bu muydu? Bu mu olacaktı? Titriyorum böyle, ağlıyorum bir tarafta. Şimdi bacım, soru soruyu yaşlı işim bunları söyledim. Biz, ben içini kendim katarak söylüyorum. Tamam, gömlek önden yırtılanlardanız çoğunlukla, arkadan yırtılan değiliz. İki, ırmaklarda dökülenlerdeniz. Taktiksel dökülmeler, feri, talı alanlarda ve ta konularda Dökülmeleri kastetmiyorum. Usulde, esasda, temelde, yapısal noktalarda dökülenlerdeniz. Taleplerimizin arkasında duramayanlardanız. İslam devleti deyip de, İslam nizamı deyip de, daha sonra İslam nizamının adını diktatörlük koyanlardanız. Ben de bir zamanlar İslam devleti diyordum. İslam devleti Jakobenizm'dir. İslam devleti İslam şeriatını faşistçe, faşizan bir şekilde dayatmaya kalkmaktır. Yok birisinin başını örtmektir, birisine ee, e, kuralları zoraki dayatmaktır. Odur, budur falan filan. Bak. 28 Şubat'tan sonra ABAN toplantıları oldu. ABAN toplantılarını Gazeteciler, Yazarlar Birliği Vakfı düzenledi. Fethullah Gülen grubu Değil mi? Aban toplantılarına bütün İslamcı aydınlar katıldı. O aban toplantılarına en şiddet itiraz getirenlerden bir tanesi Hüseyin Hatemi Hoca oldu. Hüseyin Hatemi de kalktı dedi ki bu bir Müslüman toplantısı değil İznik Konsülü toplantısıdır. İznik Konsülü. Yani Tevrat'ın, şey İncil'in Hani değiştirildi, yeniden yazılmaya kalkıldı falan. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla ee, bunun yani tarihte Resulullah'ın tarihinde peygamberler tarihinde peygamberler tarihinde, Resulullah'ın tarihinde daha sonra kadar, günümüze kadar gelen birçok örneklikleri vardı. somut örnekleri vardı. Olaylar hadiseler üzerinde. Dolayısıyla mesela A grubu, B grubu C grubu değil. Yazdığımız yazılar değil. Ha, bu dergilerde bu kadar yazı yıllarca yazdık. insanlara dağıttık. Tamam mı? Bunlardan biz hiçbir zaman para kazanmadık. Bunlar bizi bir mevkiye de taşımadı. İnandığımız değerler ve idealler uğrunaydı. Ama bunlarla sınandığında yani bu içindeki iddialarımızla önümüze koyduğumuz hedeflerle şehadete saadet biliriz demelerle zindanlardan korkmayız süngülerden kaçmayız namlulardan yılmayız biz bu yoldan çıkmayız. Ne sağcıyız, ne solcuyuz, hak yolun yolcusuyuz, imanlıyız, kararlıyız, kurulacak nizamımız, feryatlarımız, sloganlarımız tamam mı? Altı boş kaldı. Dolayısıyla yani bunu ben derim. Bunda ben derken ben tırnakçısını benlik adına söylemiyorum. İnsanlar diyemezler. İnsanlar ne kattıklarını hep söyleyeceklerdir ne azalttıklarını, ne tükettiklerini değil, nelerle birlikte tükendiklerini de değil. Bak, nelerle birlikte tükendiklerini de değil, nelerle birlikte savrulduklarını da değil. Ben bir nevi hem kendi nefsi adıma, hem camiye adına, hem İslam'ı hareketin e, hazin serencamı adına bunu söylüyorum. AK Parti süreci Bizim arzularımız, arzuladıklarımıza kavuşma fırsatını yakaladık. Aslında örtülü sevinç, örtülü coşku, örtülü mutluluk var. Ama alenen bunu diyemiyorduk. Alenen desek ne kadar malperest, mal ne kadar şehvetperest, ne kadar iktidarperest olduğumuzu dillendirmiş olacaktık. Ama içimizde bu vardı. Evet içimizde şehvetperesttik, içimizde malperesttik, içimizde makamperesttik.
0: O da bunun çıkması
1: için bir... Tamam o imkanı sağladı biz. Al genel müdür mü olmak istiyorsun? Ol. Bakan mı olmak istiyorsun? Ol. Müsteşar mı olmak istiyorsun? Ol. Ya adam yetiştiriyor ya, ya hepsi. Milletekin mi olacaksın? Ol. Tamam mı? Yani bırak bakan olmaya gerek yok. Falan yerde bir köprü başında adam e, kontrol memuru olsam bile 3 ay sonra Başakşehir'den ev almayı 4 ay sonra ee, araba değiştirmeyi beş ay sonra ikinci evliliği yapmayı altı ay sonra bilmem ne yapmayı beraberler getiriyordu. Şimdi e, şimdi siz işte e, açtığınız mecra ben diyorum ya siz inşallah gidin gelin tamam mı? Ben bunlarla ilgili e, dergilerle ilgili Tekrar anlatacağım. Tekrar bir görüşme yaparız. Çünkü ben biz şunu yaptık biz bunu yaptık deyip bak kendi adıma söylüyorum abacım biz ölüp gideceğiz. Ölümümüze de çok az kal. Çok da değil onu da sana söyleyeyim. Tamam mı? Biz şunu yaptık, biz bunu yaptık diyenler olarak geri kalmıyor.
0: Ee, tekrar teşekkür ederiz Nuretin Bey. Sizi ağırladığımız için mutlu olduk. Ee, i̇nşallah daha geniş bir görüşmeyle bunu e, çoğaltırız. Ee, teşekkür ederiz. Hoşçakalın.